0: Espíritu Santo, rogamos que te muevas una vez más en medio de nosotros. Damos gracias porque tú has prometido hacerlo, Señor. Tú eres un Dios bueno, ves nuestra necesidad. Venimos aquí porque necesitamos de ti, Señor. No venimos acá porque no tenemos otras cosas que hacer. Y de hecho otras cosas no serían tan buenas como venir a tu presencia. Pero queremos tener una intimidad contigo, Señor. Queremos poder oír tu voz, Queremos poder sentir Tu presencia, sentir que nos hablas a nuestra necesidad, como bálsamo que ministra nuestras heridas, como un pastor que guía sus ovejas, y aumentando nuestra fe, haciéndonos entender Tu amor y Tu bondad hacia nosotros aún más, Señor. Poder comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Tu amor y también recibir las advertencias que necesitamos recibir como un Padre amoroso que nos advierte de aquellas cosas que no son buenas para nosotros, para que podamos caminar en rectitud y en santidad. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el libro de Romanos. Continuamos con el capítulo 15. Como hemos visto en esta bella epístola de Pablo a los romanos, los primeros ocho capítulos, Pablo habla del Evangelio de salvación por fe. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, la rectitud de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, es por fe que recibimos la rectitud que Dios demanda que tengamos que tener para poder estar en su presencia. No la tenemos por nosotros mismos, pero es a través de la fe que Él nos recubre, nos viste de esa justicia, y nos da Su Espíritu para estar transformándonos y moldearnos a esa justicia. Y cuando venga, cuando vamos a Su presencia, o cuando Él venga por nosotros, entonces completará esa transformación, y seremos totalmente transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Ahora, en el capítulo 9 al 11 hemos visto cómo Pablo habla del de plan de Dios para el pueblo de Israel, y cómo él tiene un plan para ellos en el versículo, en el capítulo 12 en adelante al 15 Pablo nos hace una invitación a caminar en santidad. Este evangelio no solo es para ser salvos y salir del infierno, no ir al infierno, sino escapar de, la, de las garras de Satanás, pero también para escapar del poder de las obras de la oscuridad para que caminemos en rectitud. Y Pablo nos hace ese llamado. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Y no nos adaptéis a este mundo, sino sé transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, vamos a renovar nuestra mente para transformar nuestras vidas, y vamos a renovar nuestra mente a través de la Palabra de Dios, que tiene un poder renovador. Así que por eso estamos estudiando esta Palabra, y esta Palabra nos enseña, en los capítulos 12 al 15, cómo vivir esa vida consagrada, cómo vivir esa vida en santidad, es decir, cómo se vive, cómo debemos de comportarnos, cuáles actitudes son las que caracterizan a nuestro Señor Jesucristo, y deben de caracterizarnos a nosotros, y con un corazón sensible, el Espíritu Santo va a ir moldeando esas características en nosotros. Nosotros no podemos adquirirlas por nuestro esfuerzo. Es el Espíritu Santo el que las moldea en nosotros. Ahora, en el capítulo 15, versículo 15 en adelante, Pablo empieza a cerrar esta carta. Esta es una carta que le ha mandado a los creyentes en Roma, y ya leímos el capítulo 15, versículo 15 al 16, con ese cerré la semana pasada, pero voy a arrancar de nuevo ahí. Pablo dice, os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo acá escribe y dice, os he escrito con atrevimiento, con osadía, con valentía, sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otras veces. Es decir, a veces necesitamos valentía dentro de la iglesia para compartir aquellas cosas que son necesarias para ayudar a nuestros hermanos a caminar en rectitud. Debemos de amonestarnos unos a otros, debemos animarnos unos a otros. Y a veces ese ánimo implica, hermano, cuidado por donde andas caminando, hermano, no te desanimes, hermano, mira esto... Y no lo hacemos para aplastar, no lo hacemos para tener poder sobre la gente, no mostramos valentía para que la gente ponga sus ojos en nosotros, sino que lo hacemos no para controlar a las personas, sino porque les amamos y queremos animarlas a caminar en rectitud. Y eso es lo que hace Pablo. Y luego dice... Os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote en el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, los gentiles, los creyentes, las personas que estaban viniendo a Cristo, eran como una ofrenda que hacía Pablo a Dios. Y te presento a estas personas que han venido a ti, y el deseo de Pablo es que ellos caminaran en santidad. Y es por eso que él tiene el atrevimiento de decir las cosas que dice. Ahora, me llamaba la atención algunas cosas que no mencioné la semana pasada y quiero notar acá. Dice, por ejemplo, «Por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles». Veamos bien que Pablo reconoce que él era ministro de Cristo Jesús. Él era un siervo de Cristo Jesús, Él era enviado por Jesús mismo. Algunos hoy en día enseñan cosas espirituales, están dando consejos en las cosas espirituales, pero no son ministros de Jesús, no son enviados por Dios. Podrán llamarse cristianos tal vez, podrán ser parte de una congregación, podrán ser pastores de alguna iglesia, pero no estoy seguro si son ministros de Jesús, porque un ministro de Jesús debe de hablar las palabras de Dios. Y si no habla la palabra de Dios, no es ministro de Jesús. Podrá ser representante de una organización, podrá ser un ministro de esa organización, pero un ministro de Dios tiene que hablar la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Váyase a Jeremías, capítulo 23. En Jeremías, donde había mucha confusión, habían profetas hablando cosas, eran del pueblo de Israel, eran religiosos, conocían el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios los descarta como sus siervos. En Jeremías 23, 21, dice, Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, pero ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, un verdadero profeta de Dios, un verdadero siervo de Dios, comparte la palabra de Dios. Y mira lo que dice, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hay muchos lugares donde tú vas, en algunos lugares donde tú vas y oyes cosas que quieres escuchar, pero no te hacen volver de tu mal camino. No te hacen volver del camino que te está llevando a la destrucción. No sales con convicción de ese lugar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A entretenerte? Vete a un teatro. Vamos a venir a la iglesia para conocer la palabra del Señor y ser sanados. Entonces, vemos acá que un verdadero siervo del Señor, un verdadero ministro del Señor, como lo fue Pablo, habla las palabras del Señor. Y por eso dice, para ser ministro de Cristo Jesús, él era ministro de Cristo Jesús a los gentiles, notemos que era por la gracia de Dios. Él reconocía que él era un siervo de Dios, no porque él fuera una persona especial, era la mera gracia de Dios. ¿Saben que nuestro Señor Jesucristo dijo? Me llamaba mucho la atención. Hay un librito que estoy leyendo, y lo estoy leyendo por segunda vez, muy pequeñito. Pero tiene unas meditaciones profundas y me encanta el pastor que escribió ese Jim Simbala realmente es un siervo de Dios porque me doy cuenta de los consejos que da y estaba leyendo donde habla de la humildad y hace una buena observación el Señor Jesucristo cuando dice venid a mí los que estáis cansados y cargados y os haré descansar aprended de mí que soy humilde manso y humilde de corazón y allá es descanso para vuestras almas mira lo que dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón el Señor Jesucristo estaba en el trono, Él estaba en el cielo, y sin embargo vino a la tierra y fue humilde, fue manso. Nosotros debemos de ser humildes, nosotros debemos de ser mansos, muy importante que guardemos esa humildad, muy importante de que seamos humildes. Por tanto, en Cristo Jesús, vamos a seguir en el versículo 17, por tanto, en Cristo Jesús se ha hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Dios. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, está diciendo. Pablo, Después de hablar del deseo de que la ofrenda que hace a los gentiles sea santificada por el Espíritu Santo, es decir, que los gentiles, los creyentes que están viniendo por el poder del Espíritu puedan caminar en, en santidad, en rectitud, que puedan oír, y parte de esa rectitud es caminar en humildad. Cuando Pablo habla de eso, dice, En Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. Empieza a meditar de lo que Dios ha hecho porque él ha visto la obra de Dios, ha visto que Dios ha efectivamente traído un pueblo dentro del mundo gentil que no era judío, lo ha traído a sus pies, él ha visto el poder de Dios, y reflexiona y dice, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré de hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Cuando dice, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme, entendamos que está refiriéndose a lo que Cristo ha hecho. Es como cuando alguien va a un partido de fútbol y ve a alguien que mete un gol y es un golazo y uno se gloria en esa persona, mira lo que hizo. Dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Si sí, Él reconoce que Dios lo usó a Él, por medio de mí, pero es Cristo que lo ha hecho para la obediencia a los gentiles en palabra y en obra. Este martes tuve una entrevista en televisión y me, me preguntó la hermana, me introdujo, y lo primero que le dije cuando me preguntó, le dije, voy a hablar de lo que Cristo ha hecho, porque eso es lo que vamos a hacer, es Cristo el que hace la obra. Si es algo bueno, es Cristo el que lo ha hecho, y le damos la gloria a Él. Vemos que Pablo no se atrevió a hablar de otra cosa, sino de lo que Cristo había hecho. Se atrevió a hablar de ciertas cosas que les escribió a los creyentes en Roma para animarles a caminar en rectitud, ya lo leímos al principio cuando dice, o sea, escrito con atrevimiento sobre algunas cosas. Ahí sí tuvo atrevimiento, para que ellos entendieran, para que ellos recordaran, para que ellos caminaran en santidad. Y la otra cosa en lo que se atrevía era únicamente de hablar de lo que Cristo había hecho. Fuera de eso no se atrevía. Pablo le dio siempre la gloria a Cristo. Veamos que dice, «No me atreveré de hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles» en palabra y en obra, notemos de que no solo consiste en que los gentiles reconozcan a Jesús con los labios, pero que se vuelvan discípulos, que obedezcan al Señor, que caminen en obediencia al Señor. Ahora, para lograr que estos gentiles vinieran al Señor, para que ellos reconocieran al Señor y obedecieran, Dios obró para convencerlos, para trabajar en sus corazones y que ellos se hicieran seguidores de Cristo. Dios obró en palabra y en obra a través de Pablo. Vemos la intimidad de Pablo con el Señor Jesucristo, porque él está diciendo, no me atreveré de hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, en palabra y en obra. Es decir, Pablo reconoce que cuando él hablaba, era el Señor quien estaba ungiendo las palabras que él estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, yo lo que estoy diciendo es por la unción del Espíritu Santo. Entonces ya no soy yo, sino es el Señor el que está hablando a través mía. Eso podía reconocer Pablo. Y también dice, y en obra. O sea, que Pablo entendía que cuando él se iba de un lugar al otro, cuando él trabajaba para poder mantenerse y no ser una carga en donde estaba, o para viajar de un lugar al otro, Pablo reconocía que esa obra realmente era Cristo obrando a través de él. La misma palabra del Señor nos dice que es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Pablo lo dijo. Lo dice en Filipenses 2.13, es Dios quien obra en nosotros. Entonces, Dios es el que obra en nosotros es el querer. Pablo dice, bueno, si yo quiero hacer algo es porque Dios me lo ha puesto. Y el hacer para su beneplácito Entonces Pablo dice, si yo estoy haciendo algo es porque Dios me está dando el poder para hacerlo. Entonces ya no soy yo el que lo hace, sino Cristo lo hace. Ya no soy yo quien vive, más Cristo vive en mí, dijo Pablo. Entonces él está reconociendo que la obra y las palabras eran del Señor. De hecho, cuando él se encontraba en situaciones difíciles, dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, quien le da el poder para hacer la obra, quien le da el entendimiento de lo, que le de, de lo que debe de hacer, y quien le da la habilidad y la oportunidad de hacerlo es el Señor. Entonces Pablo reconoce, y nosotros debemos de reconocer eso. Tenemos que tener cuidado cuando estamos sirviendo al Señor, creemos que nosotros somos la gran cosa. Si tienes el deseo de hacerlo, Dios lo ha puesto. Y si lo estás haciendo es porque eres obediente a un deseo que Dios te ha puesto. Y si estás haciendo la obra es porque Dios te dio la oportunidad y te dio la fuerza y la energía. Entonces vemos que es Dios quien lo está haciendo. Y esa era la intimidad que tenía Pablo cuando dice eso. No me atreveré de hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles en palabra y en obra. No es para decir un, un creyente más en la lista de los que tengo. No es para vanagloriarse a sí mismo, sino para que ellos sean obedientes a Jesucristo. Ese es nuestro deseo. Dios nos mandó a llamar a ser discípulos. Y luego dice Pablo, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo estaba obrando, estaba hablando, pero no era un poder natural, era un poder sobrenatural. Con el poder de señales, las señales quiere decir que habían milagros, curaciones, habían situaciones sobrenaturales, y esos milagros, esas situaciones sobrenaturales deberían de ser una señal para los no creyentes de que ahí Dios estaba con este hombre. Y nosotros necesitamos el poder del Señor en nuestro ministerio. Necesitamos el poder del Señor en nuestras vidas. Necesitamos ver al Señor moverse sobrenaturalmente. Yo necesito ver al Señor moverse sobrenaturalmente. Tenemos oposiciones sobrenaturales. ¿Usted sabe que tenemos oposiciones sobrenaturales? Porque cuando estás sirviendo al Señor, el enemigo se muestra. Y si tienes los ojos abiertos, te vas a dar cuenta de la mano del Señor. Yo estoy convencido que cuando me golpeé con esta reacción a la medicina, yo sabía que el enemigo había actuado. Pero ya vamos a hablar un poco más de eso dentro del contexto de lo que tengo que enseñar. Por eso necesitamos orar, hermanos porque estamos luchando contra poderes sobrenaturales y necesitamos un poder sobrenatural para vencer las luchas que tenemos. El Señor Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los extremos del mundo. Aún para caminar en rectitud necesitamos al Espíritu Santo. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Tú crees que vas a caminar por rectitud porque tienes la capacidad de hacerlo? Yo sé que no. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quién puede decir amén? Ahora Pablo dice de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Ilírico? El Ilírico era una provincia romana al noreste, al noroeste perdón, de Grecia esa región tenía costa hacia el mar Adiátrico de manera que desde la costa del ilírico tú podrías ver la costa de Italia la costa oriental de Italia la distancia que hay desde Jerusalén me llamó la atención la, eh, Pablo predicó en toda la región de Jerusalén hacia el norte la zona norte, Cesarea, Antioquía y luego en la región de Asia y luego en la región de Macedonia luego en la región de Grecia la región de Acaya llegando hasta los límites del ilírico ¿Qué distancia era esa que abarcó Pablo? 1200 millas, el equivalente a 2000 kilómetros. En ese tiempo no había carro, no habían aviones. Pablo caminaba la mayoría del tiempo. Tomaba tramos por barco, pero caminaba mucho. Vemos la obediencia de Pablo. Y vemos acá que dice, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo, es decir, en todas esas regiones, Pablo había predicado en todas las regiones, en lugares estratégicos, en ciudades que eran puntos claves para que pudiera saturar la región con el Evangelio, y predicaba todo el Evangelio. Vemos el llamado de Pablo, no solo por la distancia, sino por las adversidades y los retos que tenía. Váyase a segunda de Corintios 11, y va a tener un poco de entendimiento de lo que sufrió Pablo para llevar el Evangelio. Veamos los retos y los obstáculos y la oposición que tuvo Pablo para poder llevar el Evangelio. Segunda de Corintios 11, 24. Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes. Cinco veces. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Eso fue en Listra. Cuando llegó a Listra en su viaje misionero. En su primer viaje misionero. Tres veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, viajaba frecuentemente, en peligros de ríos, a veces tenía que atravesar ríos para llevar el Evangelio, ríos, cuando dicen peligro de ríos, a veces los ríos eran grandes, y obviamente no había un barco, tenía que a nado pasar el río, peligro de salteadores, o sea, iba a lugares desconocidos, donde no había temor a Dios, y gente que quería robarle dinero. Peligro de mis compatriotas, los judíos decían de que él era un enemigo de, del pueblo de Israel. Peligro de los gentiles, los gentiles lo, ve, lo veían como un judío que venía a traer sus prácticas y enseñanzas raras. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed. A menudo sin comida, en frío y desnudez. Esto es lo que significó para Pablo haber podido predicar el Evangelio en toda su plenitud, desde Jerusalén hasta el Ilírico. Y nosotros nos quejamos cuando el aire acondicionado de la iglesia no funciona, ya no vamos a la iglesia. Y si empieza a llovinarnos, pues que vamos a ir? Nos vamos a resfriar. Y si está la televisión, algún programa interesante, ya no vamos a la iglesia. Y no vamos al, no vamos al, al, al vecindario a compartir porque tal vez está un poco frío o tal vez la gente no te sonríe. Y yo creo que es necesario que Dios abra nuestros corazones hoy, porque Dios tiene un llamado a Pablo, pero también tiene un llamado a nosotros, que compartamos la luz que hemos recibido. Porque ese Evangelio es el poder de, de Dios para salvación de todo el que cree. ¿Quién dice amén? amén? Y si ese Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, ¿qué haces cuando tus vecinos no conocen al Señor? ¿Qué haces cuando la gente en tu pueblo no conoce al Señor? ¿Qué haces si en el trabajo la gente no conoce de Jesucristo? O, si crees que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, tenemos que compartirlo. A menos que no tengamos el amor de Dios en nuestros corazones. Y si alguien no ama, es que no tiene al Señor, porque Dios es amor. Y una expresión del amor es una preocupación por la gente para compartir el Evangelio. Y ustedes lo entienden, porque muchas de las gentes que están acá han venido porque algunos de ustedes los han invitado. Y han venido como resultado de eso. Ahora veamos lo que dice Pablo en el versículo 20 al 21. De, de, de esta manera... Me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes les fue anunciado acerca de Él verán, y los que no han oído entenderán. Veamos lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que se esforzó. Fíjate bien. Es interesante la palabra que usa Pablo. Dice, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio. ¿Sabes lo que quiere decir? Ahora dice en dónde. Donde Cristo no era por conocido. Pablo dice, mi prioridad es que donde Cristo no ha sido conocido, yo quiero llegar ahí. Yo quiero llevar el Evangelio donde nadie ha oído de Jesucristo. Esa era su prioridad, esa era su pasión. Y dice, ¿por qué voy a ir donde ya Cristo es proclamado? Ya hay otros que han llegado, han proclamado, han ministrado. ¿Qué voy a ir yo a edificar donde otros están edificando? Yo quiero ir donde nadie ha llegado, dice esa era su pasión, pero mira las palabras que usa. A mí me llama la atención, por el espíritu, cuando estoy preparando este estudio, algunas palabras. Y una de ellas era, de esta manera me esforcé. La palabra se traduce en la New American Standard, I aspire. Yo tuve como aspiración. La New International Version lo traduce, it has always been my ambition. Siempre ha sido mi ambición proclamar a Cristo donde no ha sido proclamado. La New King James Version lo traduce, I have made it my aim, lo he hecho mi meta. La palabra en el griego quiere decir todo eso, tener por ambición, proponerse, esforzarse, tener por meta, aspirar. Y lo que vemos acá es que Pablo tenía una meta, una ambición. ¿Cuál era esa ambición, cuál era esa meta? Anunciar el Evangelio donde Cristo no había sido proclamado. ¿Tienes tú una meta como cristiano? Pablo la tenía. ¿Tienes tú una meta como cristiano? Tenemos metas generales. En 1 Corintios 10, 31, Pablo dice, ya sea que comáis o que bebáis o cualquier otra cosa que hacéis, hacelo todo para la gloria de Dios. Esa es una meta general. Todo lo que hagamos debe traer gloria a Dios. Amén. Y lo que Pablo estaba haciendo traía gloria a Dios, pero era bien específico dentro de la meta general de traer gloria a Dios. El Señor Jesucristo nos dio la meta general de hacer discípulos. Ir, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ir, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas. El bautizo es importante. Es un acto de obediencia. La persona que se bautiza está obedeciendo a Dios en ese llamado. Y en el bautizo hay un simbolismo cuando te sumerges en el agua y sales de que morimos con Cristo al mundo de pecado, así como Cristo murió y luego resucitó, nosotros morimos al mundo de pecado y al salir del agua está representando que vamos a vivir a una vida de rectitud. Y que si nos hemos identificado con Cristo en su muerte, cuando Él venga Él nos va a resucitar. Entonces eso es lo que significa, entonces vemos la importancia del bautizo, y vemos la importancia de hacer discípulos, y de hacer discípulos de todas las naciones, pero hay metas específicas en particular. ¿Qué don te ha dado Dios? Obviamente que a Pablo le dio el, el, el don del apostolado, el don del, de enseñar, el don de evangelismo, el don de maestro y muchos otros dones le dio a Pablo como apóstol. Pero Dios te ha dado dones, porque Dios tiene una meta específica en tu vida. Y cuando estaba leyendo esto dije yo, Señor, ¿cuál es la meta específica que tienes para mí? Y me puse a pensar, no tuve mucho tiempo, pero tengo que meditar más sobre eso. Me puse a pensar, bueno, al paso que vamos, mi meta de, de enseñar los 66 libros de la Biblia no la voy a cumplir antes que me muera. Si el libro de romano ya llevo más de un año y no lo terminamos, imagínate, 66 años, no creo que me dé más el Señor en esta tierra. Te dije, Señor, bueno, ¿cuál es la meta? ¿Quieres que termine por lo menos los libros del Nuevo Testamento? Meditando un poco. Pero Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. Y tenemos que entender cuál es esa meta. Hay una meta general, que es glorificar su nombre. Hay una meta general, que es hacer discípulos. En mi caso es enseñar la palabra también, porque me ha dado el don de enseñanza, de alguna manera. Y hay algunos otros dones que sé que el Señor me ha dado y los quiero ejercer. Pero hay metas específicas dentro de esa meta general. Y tenemos que conocerlas, buscar del Señor, para llevar a cabo la obra que Él quiere que haga. Ahora, Pablo entendía no solo la meta, sino que te entendía la urgencia del Evangelio. En el versículo 22 al 24, mira lo que dice Pablo. Por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Entonces Pablo habla de la necesidad de anunciar el Evangelio donde Cristo no es conocido, amén. Y usa eso como una explicación de por qué no había ido a Roma antes. Él quería ir a Roma, él lo explica, pero dice, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, y si se ha visto impedido es porque tiene el deseo, pero no ha podido. Y luego dice, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. O sea, Pablo está diciendo, tengo un gran deseo de ir a Roma. Lo he tenido por muchos años, pero no he podido hacerlo porque he tenido, que he tenido que compartir el Evangelio donde Cristo no es conocido, en las zonas de Jerusalén, alrededor, al norte, Siria, en la zona de Asia, en la zona de Macedonia, todas esas zonas antes de llegar a Italia. Pablo tenía un sentido de urgencia, Pablo tenía un sentido de prioridad. El ir a Roma era muy bueno, pero su prioridad, su urgencia, eran los que no habían oído. Vemos que Pablo tenía urgencia y prioridad. Entiende la urgencia de tu llamado. No necesariamente ir a Roma. Tal vez la urgencia de tu llamado es ministrar a algunas personas. Tal vez la urgencia de tu llamado es enseñar a los niños. Entiende la urgencia de esa necesidad. ¿Quién puede decir que los niños necesitan ser guiados en las cosas de Dios. ¿Crees que es urgente esa enseñanza? ¿Quién puede decir que urge que a los adolescentes se les guíe realmente en la Palabra de Dios? Y si Dios te está llamando en esas áreas, hazlo con urgencia, entendiendo la urgencia que hay en eso. En las distintas áreas. Tal vez Dios te está dando el don de ministrar a algunas familias, de visitar a algunas personas, de mostrarle amor de llamar a algunas personas, ¿crees que hay urgencia en esa área? ¿Cuántas personas no se sienten solas? ¿Cuántas personas nadie les llama ni les visita? ¿No crees que hay una urgencia de que como hermanos les llamemos y les visitemos? Hay una gran urgencia en esa área. Entiendes la urgencia de tu llamado. Entiendes la prioridad. Prioridades. Hay cosas que son buenas, pero tal vez no es prioridad. Tal vez tú dices, bueno... Vamos a reunirnos con fulano, con mengano, vamos a ir a tomarnos un cafecito. Tal vez es bueno hacer eso, pero tal vez hay una prioridad mayor en las cosas de Dios. Muy importante que entendamos las prioridades del Señor. Y luego Pablo dice, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Cuando vaya a España, la palabra es Espanía en el griego, y se refiere a la península ibérica, que incluye España y Portugal. O sea que Pablo tenía su meta otros lugares a donde Cristo no era predicado. Entonces dice, voy a ir, mi meta realmente no es Roma, casi está diciendo eso, mi meta es España, pero aprovecho que para ir a España tengo que pasar a Italia. Entonces les ministro a ustedes, ¿qué distancia está? Madrid de Jerusalén, 2.200 kilómetros en línea recta. Si un cuervo vuela desde Jerusalén a Madrid, en, vuela en línea recta, son 2.200 kilómetros, 2.200 millas, 3.600 kilómetros. Esa era la distancia que iba a recorrer Pablo y que probablemente recorrió para llegar a, a España a anunciar el Evangelio de Gracia. Qué triste que esa tierra ahora está encadenada en el Evangelio de Obras y no de gracia. Eso nos da una lección de que tú puedes empezar en la gracia y terminar en la ley. Puedes empezar en la libertad de Cristo y terminar esclavo del hombre. Mira también lo que dice Pablo, espero, o sea, él está buscando ayuda de ellos, y dice, espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco vuestra compañía. Pablo está diciendo, ayúdame a pasar. En otras palabras, él iba a contar con el apoyo de los hermanos en Roma para que le ayudaran a él a viajar hacia España. Vemos el corazón misionero que debe tener cualquier congregación para la obra del Señor. Y luego dice, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía, o sea, Pablo estaba viendo que el ir, a, el ir a Roma antes de ir a España le iba a permitir disfrutar de la compañía de los hermanos. Vemos su, su actitud, vemos su... Su sentir hacia la iglesia de Roma. El pasar en Roma iba a ser una fiesta para él. Voy a disfrutar de mis hermanos. Va a haber una gran comunión de fraternal, voy a gozarlos. Algunos no los conozco, la mayoría no los conozco. Otros conozco, los he disipulado, dice Pablo. Voy a llegar ahí, va a haber una fiesta espiritual, va a haber un convivio, va a haber algo muy hermoso. Vemos el corazón fraternal, pastoral de Pablo. Ahora dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres dentro de los santos que están en Jerusalén. Entonces Pablo dice, ahora voy a Jerusalén, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba en Corintio, era su tercer viaje misionero. Había ido de Éfeso, que está en Asia, y había ido hacia Macedonia, había ido hacia Acaya, de Macedonia a Grecia, y después a Acaya, que es donde está Corinto, y desde Corinto, escribe esta carta a Roma, y les está diciendo, voy a Jerusalén, o sea que de Corinto iba a ir a Jerusalén, y de Jerusalén iba a pasar a Roma. Voy a Jerusalén para el servicio de los santos. ¿Qué es el servicio de los santos? Es, él llevaba una ofrenda de las iglesias de Macedonia y de Corinto, porque los hermanos habían obtenido una ofrenda entre ellos, habían recogido una ofrenda para ministrar a los pobres que están en Jerusalén. Entonces dice, voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acá hayan tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Entonces vemos algunas cosas acá. Una de las cosas es que está bien hacer una colecta, ¿cierto? Porque los hermanos tuvieron a bien hacer una colecta para los santos de Jerusalén. Hay colectas que están bien cuando están motivadas por las razones correctas, con el propósito correcto y de la manera correcta. Y notemos también que la obligación primero es con los creyentes, porque lleva esa colecta para los pobres dentro de los santos que están en Jerusalén. Nuestra obligación antes de ayudar a los no creyentes es ayudar a los creyentes. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. Otra cosa que me llama la atención, y lo vuelvo a mencionar porque estamos bombardeados por todos lados, es que dice que Macedonia y Acá hayan tenido a bien hacer una colecta para los pobres dentro de los santos. La Iglesia de Jerusalén había pobreza. Es muy importante porque ahora existe ese evangelio de la prosperidad donde dice si tú eres pobre es porque no tienes fe, si tú eres pobre es porque Dios no está apoyándote, porque estás haciendo algo malo y no necesariamente en la Iglesia de Jerusalén habían pobres. Y de hecho quienes ayudaron fue la Iglesia de Macedonia y la Iglesia de Corinto. Según de Corintios ocho uno al 3, leemos cuando Pablo habla sobre la ofrenda que recogen en Macedonia. Para los pobres en Jerusalén dice ahora hermanos deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia pues en medio de una gran prueba de aflicción era una iglesia perseguida abundó su gozo y su profunda pobreza, esta no era pobreza espiritual era pobreza económica y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad en la riqueza de su liberalidad para dar una ofrenda porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Entonces vemos de que el Evangelio de Prosperidad, y estaba leyendo casualmente en, una, en un sitio de internet, de que habían entrevistado a un líder de una de las congregaciones más grandes de Estados Unidos, sobre el Evangelio de Prosperidad, y él dijo, bueno, yo no sé si Jesucristo era pobre o no, dice, lo que sí sé es que cuando lo crucificaron tenía un manto fino y, y sí es cierto que tenía un manto fino pero el señor no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza él dijo las aves del cielo tienen nidos las zorras tienen madrigueras pero dijo el hombre no tiene ni dónde poner su cabeza sí el padre se encargó que él tuviera sus necesidades satisfechas sí él no pasó hambre por una semana o un mes eh, no, no pasó sin ropa pero no tenía riquezas tuvo lo necesario lo básicamente necesario no tenía ni siquiera una cama era donde lo recibían, ahí dormía. Entonces el decir de que la pobreza es una prueba de que estás viviendo en derrota espiritual es un error, porque la Biblia no nos muestra eso. Si estás en pobreza, puedes clamarle al Señor, y Dios te puede sacar de ahí. Si necesitas algunos recursos, clámale al Señor, Él te puede ayudar. Pero Él es el que decide finalmente las circunstancias que van a dirigir tu vida. Lo que sí sé es que el justo, Él va a proveer. Porque Él mismo dice, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero entiende que todas estas cosas no son lujos necesariamente. No son derroches necesariamente. Son necesidades. Y tenemos que tener eso bien claro. Ahora, en el versículo 27, Pablo dice, si sí, tuvieron en bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Pablo encomia a la iglesia de Macedonia y a la de Acaya por servir económicamente, ayudar económicamente a la iglesia de Jerusalén. Bueno, esos eran los fondos que él iba a llevar y iba a ir a Jerusalén, y fue a Jerusalén. Entonces Pablo encomia a la, a la iglesia de Macedonia, y de acá ya dice, si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Vemos que Pablo está diciendo, si tú has recibido bendición espiritual a través de un instrumento, tú tienes obligación con ese instrumento. Eso es lo que está diciendo. Y Pablo lo enseña en 1 Timoteo, donde dice, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. O sea, Pablo está reconociendo que los siervos que están dedicados al Evangelio deben de vivir con el apoyo económico de los siervos que reciben esa enseñanza. La Escritura dice, No pondrás bozal al buey cuando tría y el obrero es digno de su salario. Pablo en algunas ocasiones no usó la libertad de recibir ese apoyo y generalmente no lo usaba en los lugares a donde llegaba al principio para no ser carga, de esos lugares y recibía apoyo de otros lugares donde él había estado ministrando para hacer carga a otros lugares y no necesariamente al lugar a donde acababa de llegar o muchas veces trabajaba con sus manos para no hacerle carga a nadie. Entonces vemos el principio acá de tener una deuda con aquellas personas que están instruyéndonos espiritualmente. En cuanto al viaje de Pablo, el plan de Pablo era ir, como digo, de Corinto a Jerusalén y luego de Jerusalén ir a Roma y así lo llevó a cabo pero la manera en que lo hizo no fue exactamente como lo tenía en mente Pablo cuando llegó a Jerusalén Pablo casi lo matan y para protegerlo el comandante eh, romano lo tuvo que apartar ponerlo en prisión para protegerlo de los que lo querían matar lo terminan mandando a Cesarea en Cesarea el gobernante es un corrupto que quiere que Pablo le dé dinero Pablo no le da dinero y entonces lo tienen preso sin ningún cargo realmente y Pablo finalmente dice apelo al César y porque apela al César lo mandan a Roma y naufraga ahí cerca de la costa de Malta pero llega a Roma Dios le salva y a través de ese proceso él llega a Roma entonces vemos que el plan de Pablo de ir a Roma era del Señor solo que el Señor le cambió un poco las cosas de cómo iba a llegar a Roma él no llegó a Roma de la manera que lo pensaba, pero llega a Roma, y, y vemos entonces acá donde dice, en versículo 28-29, así que cuando haya cumplido esto, y les haya entregado esta ofrenda, cuando vaya a Jerusalén y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a Veros, o sea, llegaría a Roma de paso a España. Y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Aquí es otra cosa interesante. Pablo habla con autoridad y dice, sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo tenía convicción de que era la voluntad de Dios. Sé que cuando vaya a vosotros voy a ir con la bendición del Señor. ¿Podemos decir eso en lo que vamos a hacer? A veces no sabemos, ¿verdad? Pero Pablo tenía esa comunicación con el Señor y la debemos de tener. Busquemos la voluntad de Dios en lo que hacemos y vamos a caminar con un paso firme y la bendición de Dios. Pero si no sabemos si es la voluntad de Dios, no podemos tener esa convicción de que Dios nos va a bendecir. Pero si sabemos que es la voluntad de Dios, tenemos el apoyo de Dios. Si queremos hacer algo y sabemos que es la voluntad de Dios, podemos decir, es la, es la mano de Dios, esto no puede fallar. Tenemos esa convicción. Pero si no sabemos, por eso debemos de buscar la voluntad de Dios, es lo que hacemos. Si vamos a buscar un trabajo, si vamos a comprar una casa, si vamos a ir a una nueva iglesia, debemos de buscar la voluntad de Dios me voy a casar con esta persona, voy a hacer este negocio, busquemos la voluntad de Dios. Y si yo busco la voluntad de Dios, Dios me va a bendecir. Y esa es la convicción de Pablo. Y vamos a terminar con los versículos 30 al 33. Pablo dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que seáis librados de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo acá dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de Espíritu que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Pablo está diciendo, os ruego, vemos la humildad de Pablo. Él está diciendo, les ruego, les pido, la New King James Version dice, I beg you, la New American Standard, I urge you, o sea, les urjo, les pido con, con ruegos, Pablo necesita el apoyo de los hermanos, y dice, y la razón es, no porque yo quiero triunfar, sino que dice, os ruego por nuestro Señor Jesucristo, es decir, la obra que quiero hacer, que es de bendecir a los santos en Jerusalén, es la obra del Señor, entonces, os ruego que por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, el Espíritu Santo quiere bendecir a la gente en, en Jerusalén. El Señor me quiere usar, dice Pablo, en Jerusalén para bendecir a los santos. El Espíritu, porque ama a los santos de Jerusalén, quiere bendecir a los santos de Jerusalén usándome a mí. Entonces, os ruego que por el amor del Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo, hagan ruegos por mí, dice. Pero, además, dice, que os esforcéis juntamente con, conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. La palabra esforzar me llama mucho la atención. La palabra esforzar en el griego es sunagonatsomai, y quiere, tiene ahí esa palabra en una sección que dice agonizo, de ahí viene la palabra agonizar. Está diciendo que agonicen a la par mía en vuestras oraciones. Y la palabra agonizomai se refiere a luchar, esforzarse en una lucha, unirse a otro en una, en una contienda, en una pelea, pelear a la par de otro, ayudándole a otra persona. Y Pablo lo que está diciendo es que la oración es una batalla. El entrar en oración es entrar en pelea contra las fuerzas espirituales. Entonces Pablo está diciendo, ruego que se unan conmigo en esta pelea contra las fuerzas de Satanás a través de la oración. La oración es una pelea espiritual. Y Pablo dice, pues, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis. O sea, que luchen conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Pablo está orando por él. Porque él estaba haciendo la obra del Señor. Entonces, él siente la necesidad. Cuando yo voy a viaje de misionero, le pido que oren por mí. Porque sé la necesidad del apoyo del Señor, de la protección del Señor. Y no estamos haciendo nuestro propio negocio, sino los negocios del Señor. Mira las razones específicas por las que Pablo pide oración. Da las razones específicas. Pablo da razones específicas. A veces yo escucho las oraciones, podemos ser muy generales. Señor, salva a todo el mundo. Muy general. Seamos específicos en las oraciones. Y Pablo tenía aspectos específicos. Uno, que sea librado de los que son desobedientes en Judea. En otras palabras, Pablo sabía... Que en Judea, en Jerusalén, habían judíos que no eran creyentes en Jesús. Y esos judíos podían ser usados por Satanás para matar a Pablo o para paralizar a Pablo para que Pablo no pudiera hacer la obra de Dios. Entonces, ¿por qué van a orar por esa situación? Porque a través de la oración, Dios puede parar a esas fuerzas de la oscuridad. Nos damos cuenta de la importancia de la oración. Es decir, Pablo reconoce que va, al ir a Jerusalén hay gente que está en manos de Satanás y que esa gente lo va a querer parar. Y Pablo dice, oren conmigo para que ellos no me logren parar. ¿Nos damos cuenta? Yo creo que el enemigo trata de pararnos. Y yo pienso también en mi situación médica. Yo pienso que el enemigo me quería parar realmente. Alguien me dijo, no, lo que el Señor quiere es que la pares un poco y la calmes. Pero yo no creo que el Señor me quería parar yo creo que el enemigo me quería parar. Realmente. Yo así lo sentí porque tuve una experiencia el día antes a que fui al tratamiento. Tuve una experiencia bien interesante donde sentí como que el enemigo estaba ahí queriendo atacar. Y sí dio su ataque el día siguiente. Entonces, sus oraciones me han librado a mí del plan de Satanás para que pueda estar compartiendo la palabra del Señor. Entonces, son cosas que el enemigo quiere parar. Yo le doy gracias a Dios por las oraciones de los martes y del sábado en la mañana. Esas hermanas que están el sábado en la mañana orando, están en guerra. Están haciendo una guerra efectiva y poderosa. Esa es una guerra muy importante, y nosotros debemos de unirnos a la oración. Luego Pablo dice, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Mira lo que dice, mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Pablo iba a ir a Jerusalén. En Jerusalén había gente que lo acusaba a él de violar la ley de Moisés y de, de sublevar a la gente contra, ir, contra Jerusalén y contra el templo. Y Pablo está diciendo, les pido que rueguen para que cuando yo vaya a Jerusalén y ministre en Jerusalén, los hermanos aprueben y vean con buen ojo lo que yo estoy haciendo. ¿Y sabes por qué esto es importante? porque muchas veces el ministerio de una persona no es buen visto por otros creyentes y por otras iglesias. Y no es buen visto por otros creyentes y por otras iglesias porque Satanás está poniendo envidia y división y arrogancia y competición. Entonces yo le ruego que ustedes oren por el ministerio de Calvary Chapo Emanuel y por el ministerio del Verbo para Latinoamérica que tenga buena vista ante los ojos de otras iglesias y ministerios. Porque Satanás quiere meter fuego, meter veneno, y Pablo lo entendía, y por eso dice, os ruego para que mi ministerio en Jerusalén sea bien visto por los santos. Yo creo que es muy importante esto, hermanos. Ustedes y yo debemos de orar por el ministerio de Calvary Chapo de Manuel, y por el ministerio del de, Verbo para Latinoamérica, porque Satanás quiere poner envidias en otros ministerios, y quieren poner celos y otro tipo de actitudes que no son de Dios, porque de esa manera Satanás divide y debilita la obra del Señor. Otra cosa, dice Pablo, «Y para que llegue con gozo a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros». Pablo dice, quiero llegar con gozo a vosotros. Quiero llegar con alegría. Y para eso hay que orar. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Y el enemigo quiere quitarte el gozo del Señor. Y tenemos que orar para que el enemigo no nos robe el gozo. Que el enemigo no tenga ese, esa entrada a nuestras vidas. Y dice, y que encuentre confortante reposo con vosotros. Acá hay otra palabra clave. Que encuentre confortante reposo con vosotros se puede interpretar de dos maneras, que encuentre confortante reposo al estar entre vosotros, en otras palabras, que al llegar con ustedes, ustedes traigan reposo a mi corazón, o que encuentre confortante reposo junto con ustedes, es decir que, que al estar con ustedes, ustedes y yo seamos reconfortados. Entendemos las dos posibilidades. Y de hecho, unas traducciones lo traducen de una manera y otros lo traducen de otra manera. Por ejemplo, la English Standard Version dice, to be refreshed in your company. La New American Standard, to find refreshing rest in your company. En otras palabras, una de las interpretaciones, ser refrescados al estar entre ustedes. La New King James Version, la New International Version y la New Living Translation dicen, ser refrescados junto con ustedes. That I may be refreshed together with you. And together with you be refreshed. And will be an encouragement to each other. O sea, el concepto es juntos estar refrescados. ¿Cuál es la interpretación correcta? Esto es lo que le voy a decir. Las dos son correctas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con los hermanos en armonía y en el espíritu, todos se gozan, hermanos. Todos hayan reposo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay armonía, cuando hay amor, cuando hay unidad, y cuando está el Espíritu, hay reposo para nuestras almas. Y sabes que al enemigo no le gusta eso. El enemigo te quiere ver inquieto. El enemigo te quiere ver desanimado. Por eso se opone cuando quieres ir a la iglesia. Por eso se opone cuando quieres ir a la comunión de hermanos. El enemigo se opone. Entonces vemos la importancia de la comunión de hermanos, porque ahí nuestro espíritu se refresca. Y finalmente, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz. Leímos en Romanos 15, que era el Dios de consolación y el Dios de paciencia. 15.5 Y en 15.13 leímos que era el Dios de esperanza. Y también Él es el Dios de paz. ¿Qué quiere decir Dios de paz? El Dios que trae paz a nuestro corazón. De hecho, en Isaías 9.6 se le menciona que Él es el príncipe de paz. Entonces necesitamos paz para poder caminar en victoria, y esa paz no la podemos tener aparte de Dios. El Dios de paz sea con todos vosotros, quiere decir que el Dios de paz los prospere dándole paz a ustedes, les apoye, les bendiga, los bendiga y los fortalezca. Y luego, amén, la palabra amén es una palabra en el hebreo que quiere decir, estoy de acuerdo, así sea. Es una expresión que quiere decir, así sea. Hermanos, hay mucho que hemos leído, y le voy a decir algo. Cuando leemos tanto, y yo lo desmenuzo, porque mi interés es de que ustedes lo entiendan así como yo lo he estado entendiendo, tómense el tiempo de leerlo después, por su cuenta, habiendo entendido lo que hemos explicado, y dejando que el Espíritu siga explicando. Varias cosas estudiamos hoy. Pablo se gloriaba en Cristo. Algunos se glorían en Madonna, otros se glorían en Shakira, con su equipo de béisbol, su equipo de fútbol. Nosotros nos vamos a gloriar en Cristo. No quiere decir que no, no goces un partido de fútbol o básquetbol. Yo no estoy diciendo eso. Pero nos vamos a gloriar en Cristo Jesús. Gloriarse quiere decir gozarse, celebrar. Vamos a gloriarnos en Cristo Jesús y recordar que si algo está siendo hecho es Cristo a través nuestra y esa es la humildad que debemos de guardar en nuestro corazón acordémonos también de, del corazón de Pablo de que fue a regiones lejanas, tenía una pasión por llevar el Evangelio donde el Evangelio no había sido llevado y tenía una prioridad él entendía sus prioridades y su urgencia yo espero que nosotros entendamos nuestra prioridad y nuestra urgencia, y que seamos fieles, en compartir el Evangelio, y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, y finalmente, oremos unos por otros hermanos, hermanos, Dios se mueve a través de las oraciones, oremos unos por otros, Dios es efectivo, vamos a cerrar, Padre yo te doy gracias Señor, por tu palabra y por tu enseñanza, y necesito Señor, tu Santo Espíritu, y no solo yo, sino los que estamos acá. Y por eso, Señor, voy a invitar una vez más que Tú derrames Tu Santo Espíritu, pero no sin antes hacer una invitación a si alguien no ha recibido a Cristo Jesús, que lo reciba hoy. Y a los que nos visitan por Internet que no ha recibido a Jesús, te invito a que recibas al Señor. Y si hay alguien acá que no ha recibido al Señor, puede recibirlo, ya sea aquí en el salón principal o en el salón familiar. Pídele al Señor que entre a tu corazón, y Él entrará. Entrégale tu corazón al Señor, dispuesto a seguirle. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias que Tu sangre me lava de todo pecado, de toda maldad, y ahora estoy limpio por Tu sangre, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame Tu Santo Espíritu para caminar en rectitud, poder rechazar el pecado y hacer Tu voluntad. Lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, el Señor entra en tu vida. Y has nacido de nuevo. Lee la Palabra. Congrégate en un lugar donde se enseña la Palabra de Dios.